0: そかっこ2の「朝廷離婚」というところを見ていただきたいと思います。で、まあ、夫婦間で離婚をするという場合にはまずは離婚についての話し合いをして競技離婚の道を探るということが、まあ、最初のステップということになりますけれども、まあ、夫婦間で話し合いがつかずこの競技離婚ができなかった時という時に次の手段として考えられるのが朝廷離婚と。ということになります調停離婚というのは当事者間で協議がまとまらない時にですね家庭裁判所に調停の申し立てをして調停委員会に間に入ってもらうということによって、まあ、その援助のもとで合意を成立させて離婚をするという方法です。調、ま、停、あ、というのはいわゆる、まあ、裁判外の紛争解決処理手続き。まあ、大体的紛争解決処理手続き ADR というふうに呼ばれることもありますけれども、まあ、そういった手段の一つということになります、まあ、家庭裁判所では家,家族内での争いについては、まあ、あ一般にですね調停ということが、まあ、よく使われています、まあ、法律上もいわゆる調停前置主義という原則が、まあ、火事事件手続法という法律に、えー、明記をされていて、いきなりですね、原告と被告に分かれて、まあ、裁判を行うのではなくて、ですね、その前に当事者同士しの、まあ、冷静な話し合いの道をもう一度探るため、そのために、えー、必ず調停を試さなければならない。といいう,うにしています、まあ、ちょっとこれ事件にもよりますけれども、まあ、一般調停と呼ばれる事件ではこれは裁判を行う前には必ず調停をしなければいけないそういう調停前置主義という原則が取られていますまあ離婚もですねこの一般調停離婚に関する調停もこの一般調停に属するということですからまあ協議がまとまらなかった場合にはですねすべ、えー、て調停を行ってですね、まあ、その調停の段階で合理が成立してですね、えー、まあ行われた離婚というものを調停離婚というふうに呼ぶことになりますでまあこうした、まあ、調停の手続きを使ってする離婚、うん、調停離婚というものは、まあ、2018年でではですね約2万件が成立していて離婚全体の 9.5% を占めているということになります。でところで、まあ、調停委員会が間に入るという形で、まあ、進められる離婚調停というのは進められるということになるんですけど、まあ、この調停委員会というのは家庭裁判所が、まあ、組織をしている。まあ、そういったものであってですね離婚に関する事件の場合には、まあ、裁判官1名と男女の調停委員それぞれ1名ずつ合計の3名で構成されることが多いということになりますでこのちょ離婚調停というのはこの調停委員会が、まあ、当事者の間に入ってですね双方からまあ話を聞いて合意点を探るまあ、そういった形でですね、えーまあ、合意形成というのを図っていくとそういう仕組みということになります。でこの離婚調停というのは、まあ、あ正式の裁判ではないということですけれども、まあ、ですので非公開で行われる手続きです。ただですね、その効力はまあかなり強いものがあってですね、当事者間に離婚の合意が成立するとそのまあ合意の内容というのはですね、調停調書という書類にま,あまとめられることになります。で、まあ、この成立した調停の調停調書というのは確定判決と同一の効力を持っている。ものとされてですねそこに書かれていることは、まあ、裁判で行われた結果と同じような、まあ、法的拘束力を生ずるとということになります、まあ、確定判決ですからそれ以上争えない裁判の結果と同じ効力を持っているということになります。でまあ、さらに、この調停ではですね単に離婚するかどうかということについてだけではなくてですね、まあ、そのほかのことについても取り決めることができる例えば親権者の決定だったり財産分与だったり慰謝料子どもとの面会交流だったり養育の費の支払いといったことについても、まあこの調停の離婚調停の中で合わせて取り決めることができるで,、ね、で、まあ調停委員会には裁判官が加わっていますし、調停委員もまあそれなりにトレーニングを受けているということになりますので、えー、まああまりにも不当な法的に不当な合意っていうのはされないと。というような安心感というのは、まあ、あるということにはなると思います。で、まあ、成立した場合にはこういった内容も含めて、えー、確定判決と同一の効力を持った調停調書というのが作られるということになります。まあ、あしかしですね、えー、離婚調停が、まあ、不成立になった場合、えーまあ、当事者に合意が成立しなかった場合には離婚調停というのはまあ、それ以上強制的に解決するということはなくてですね不成立ということで、まあ、終了することになりますで、まあ、その後ですね当事者は改めて離婚裁判を起こすというような形になるということになりますで、まあ、この調停離婚というのはまあ協議離婚の延長にあるものとしてですね当事者の合意をもとに離婚を認めるとそういう制度ですからやはり離婚原因というのは明確に要求されているわけではありません特に離婚原因が明確でなくても朝廷の中で離婚するという合意ができれば朝廷離婚は成立するということになりますまあ、もっともあの、調停離婚については、その申し立ての理由というのが、あ統計上です、ねえー、整備をされている、まあ、競技離婚の方は届け出るだけですから、あそのまあ、理由はよくわからないということなんですけれども、調停離婚については、統計があるためにです、ね、当事者の離婚の原因を、まあ、ある程度、まあ、推測することができます。で、えーまあ、いくつかの申し立てが合わさった統計ですので必ずしも正確な数字ではありませんけれども最新の、まあ、統計によるとですね、裁判所に調停を申し立てするのは妻からする申し立てが約2万6000件なのに対して夫からの申し立ては1万3000件と。ということで、えーまあ、夫からの申し立てに対し妻からの申し立ては2倍という数字になっている、まあ、この数字をです、ね、どう理解するかについてはいろいろな解釈がありえるということになりますけれども、まあ、先ほどの日本の競技離婚では当事者の力関係がそのままあ離婚の合意に反映されてしまうという、まあ、問題があったそのことを考えると、家庭裁判所や第三者のが第三者に入ってもらって、ですね、えー、その力を借りたいというふうに考えるのが、まあ、女性の方が多いということなのかもしれません。これは、まあ、正確なデータがあるわけではないので、まあ、あ推測にすぎませんけれども、まあ、そういったことなのかもしれない。まあ、そうだとすれば、協議離婚という制度にはまあ結構大きな問題があるということがここでも裏付けられるということになります。またま、統計を見ると、ですねこの朝廷の申し立ての動機というのも夫と妻で異なっています。妻側からの申し立ての動機をですね多い順に見ると、1位がまあ性格が合わない、2位が生活費を渡さない。3位が精神的に虐待する4位が暴力ですね、えー、5, 5位が異性関係ということになっていますこれに対して夫側からの申し立ての動機というのは1位が性格が合わない2位が精神的に虐待する3位が異性関係4位が家族等との折り合い5位が性的不調和ということになっていますまあ、つまりです、ね、男女とも、まあ、性格の不一致というのが1、まあ、位に来ているということにはなりますけれども、まあ、少し、えー、結婚生活というものに求めているものが、まあ、違うのかなというところが、まあ、この離婚原因というかです、ね、申し立て原因のまさからも見えるという形にな,るなっています。それではこの調停離婚に関連して、えーまあ、審判離婚ということについて説明していきたいと思います。かっこ3の審判離婚というところを見ていただきたいと思います。まあ、ちょっと審判離婚というのは理解しにくいものがあるのですけれども、まあ、離婚調停というのは、まあ、基本的に話し合いの場ということになります。ですので、どちらも妥協せずに、えー、調,整調整がつかない、えー、合意が成立しないという場合には、調停委員会が強制的に離婚を成立させるということは、まあ、できないというのが基本です。まあ、これが原則になっている。でそういう場合には、あこの離婚調停はもう不成立だということで、まあ、処理をして、あとは正式な裁判の手続きで争ってください。まあ、そういった手続きで処理してくださいというのが、まあ、これが原則ということになりますただしですね、まあ、調停をこの離婚調停を進めていくという中でですね、まあ、場合によってはですね当事者は基本的には離婚することに動揺しているんだとただですね子どもの養育費の額とか、まあ、財産の分け方とか慰謝料の、まあ、払う払わないいうようよな問題でですね、えーまあ、争っていて話し合いがまあ最終的に成立しないというような場合があったりですねあるいは感情的対立がまあひどいので話し合いがうまくうある部分についてできないとか、まあ、朝廷に対する不信感とか、まあ、不公平だっていうような感情からですね、まあ、朝廷が成立しないという場合があります。でまあ、こういった場合に、ですね調停、まあ、に関与していた、まあ、あ裁判官、まあ、家庭裁判所の場合にはあ、裁判官と言わず、家事審判官というんですけども、まあ、あこれは裁判,資格裁判官の資格を持っている人なので、とりあえず裁判官なんですが、あまあ、その裁判官がですね、まあ、法的な立場から、まあ、この点はこうなりますよと。というふうに判断を下してあげればですね無益な話し合いをしなくてもその点については裁判所はこれが妥当だと思いますということを基準とすればですねお互い合意ができて事件を解決できるように思える場合そういう事件というのが中には出てくることになります。でまあ、そういった、まあ、せっかく調停でそこまで話し合ってです、ね、まあ、問題点が見えてきた、離婚本体ではなくて、その他のところで、まあ、合意が成立をすればです、ね、これは離婚が成立するというような、まあ、争いの段階になった場合に、じゃあ、まあ、最終的に合意が成立しないから、あ,あとは、まあ、離婚裁判で訴訟という手続きに持ち込んで、争ってくださいというのは、当事者にとっても、あるいは、まあ、それを引き受ける裁判所にとっても、時間と費用の無駄ということになります。まあ、あの手続きが切れてしまうと、また新たに裁判を起こしてですね、いろいろな証拠とかいうのを提出して、一から主張をぶつけ合うというようなことになるんですね。でまあ、そういうふうに、まあ、することはですね、当事者にとっても、まあ、時間とコストが非常にかかる。例えば、まあ、裁判をする場合には、まあ、普通の素人の人はですね、自分で裁判の準備ってできませんから、弁護士を頼まなきゃいけないということになりますけれども、まあ、そういった弁護士を頼む費用ですね。まあ、最低でも着手金として20万とかいうお金がかかったりするわけですので、まあ、そういった費用を出さなきゃいけないあるいは裁判所の方もせっかく手続きの話し合いの場を用意してある程度まあ解決の糸口が見えたのにそれを一旦た誤破産にしてです、ね、なかったことにして改めて重い訴訟という手続きをまあ用意しなきゃいけないという点ではまあコスト的に無駄だと。という,ふうにも考えられるわけですでそこで、まあ、こういったような事件については家庭裁判所の裁判官があ家事事件手続法284条に定められている調停に代わる審判というのを行うことができるとされています。でまあ、これはあそれまでに行われた調停の手続きの上の最後の段階に家庭裁判所の判断である審判というのを行うことによって離婚を命ずると合意がの代わりに裁判所の審判を下すというような方法ということになりますこのような調停に代わる審判によって命じられる離離婚婚とといいううのを審判離婚というふうに言いますすね。まあ原則として調停というのは合意を強制しないということなんですけれどもそういった家庭裁判所の判断が示されれば、まあ、当事者がそれに従ってですね離婚を成立させる見込みがあるという場合には、まあ、調停に代わる審判という制度が使われるということになります。ただですねこの審判離婚というものはですねあくまで調停という話し合いの延長線上に位置づけられるものですですのでその離婚をしたくないあるいは合意を成立させたくないという当事者の意思をですね完全に無視してしまうというのは適当ではないというふうに言うことができますそのため、この審判ではですね、火事事件手続法によってですね、当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てることができると、でまあ、その2週間以内に異議が申し立てられると、まあ、この審判の効力は無条件に失われる、執、ま、行、あ、するという言葉ばが使われていますけど、効力が無条件に失われるということになっています。でこの、まあ、異議を申し立てるためにはその具体的な理由というのは特に必要とされていません、えー、なんとなく従いたくないから異議を申し立てるということでも構わないということですでこの異議が申し立てられるとその事件、えー、というのはまっ、あ、た終了するということになってです、ね、まあやはり調停の不成立の場合と同じように当事者が改めて正式な離婚裁判の手続きを起こす必要が出てくるということになります。で、まあ、この審判離婚というのは、まあ、そもそもできる場面が限定されていると調停、まあ、手続きの中でこの点について判断を下せば離婚が成立する見込みがあると。そういう場面に限定されているということになりますしまたあー、効力もです、ね、あんまり強い効力は持っていない、えー、意義によってです、ね、執行してしまうというようなことがあ,あるので、まあ、あまり使われていない制度でした。これまでですか、かつての,この審判離婚の件数っていうのは年間、まあ、数十件程度しか全国で,です、ね、成立しないというものでしたけれども、まあ、それまでの家事審判法という法律が廃止をされて新たに家事事件手続き法が施行された2013年以降は次第に成立件数が増えている。2013年は110 173件あったんですけど2018年はこれが1096件に増えているということになっていてです、ねまあ、この数字から見ると家庭裁判所の方でこの審判離婚というのを、まあ、活用していこうというような、まあ、姿勢に転換したというようなことが、まあ、見える数字になっています。では最後に4の裁判離婚とというところを見ていいいたただきたいと思います。でまあ、これまで見てきた協議離婚や朝廷離婚審判離婚といったように、まあ、当事者間の合意をベースとするような方法ではこの離婚の争いというのが解決できない場合、まあ、つまり一方が離婚を望んでいるのに他方が離婚をしたくない、えー、というふうに主張する場合ですけれどもこれは最終手段としては夫婦が原告と被告に分かれて正式の裁判を行い、まあ、離婚判決を勝ち取るということによって、まあ、強制的に離婚を成立させるということしか方法がありませんまあこれをまあ、裁判離婚というふうに言います、まあ裁判、離婚離婚裁判をしてですね、この離婚を認める判決、まあ、要するに原告の請求を容認する判決が下されると、まあ、被告側の意思とは無関係に離婚が成立することになります。まあ、この離婚判決の主文というのは、原告と被告を離婚すると、まあ、これは原告勝訴した場合ね。えー、そういう場合には原告と被告を離婚するという主文になるということになります。でこの、まあ、離婚裁判というのは現在家庭裁判所で行われています。えー、まあ朝廷離婚とか、まあえー、家庭裁判所で行われているんですけども朝廷離婚とか審判離婚と。というものとは異なってですね火事事件手続き法という法律ではなくて人事訴訟法という法律に基づいて行われる、まあ、正式の訴訟手続きという形をとっていますで、まあ、ただですね正式の裁判が始まってもそれが最終的に判決という形で終わるかというと必ずしもそうではありませんえー、当事者双方の主張がはっきりしたり、ですね判決の、まあ、証拠が出そろって、判決の行方が、まあ、だんだん見えてくるような段階になると、お,お互いにですね、まあ、その判決の結果を予測しながらの交渉というのがあできることになる。まあ、その段階でですね当事者が裁判官の斡旋の下で和解をすると。ということもありますし、えー、また被告側が諦めてですね原告の主張を全て受け入れて離婚を認めるというような場合もあります。まあ、こういった場合にも裁判の手続きっていうのは、まあ、終結するというふうに考えられています。いうことになりますこれはまあ一般の民事訴訟法の話ですけれども、まあ、こういった場合には判決を下さずに、まあ、裁判が終了するということになりますで、まあ、例えば、まあ、裁判上の和解ですね、えーまあ、裁判が開始された後に当事者間で和解合意が成立をしてそれで裁判が終了する場合というのを、まあ、和解離婚というふうに言いますですねでえー、これに対して、まあ、原被告側がです、ね、原告の主張をすべ、まあ、て認めるというようなあ形を、まあ、認諾と言いますけれどもこれで、まあ、離婚が成立する場合を認諾離婚というふうに呼びます、まあ、つまり裁判離婚といっても判決で終わるというような、まあ、いわゆる判決離婚です、ねえー、と和解、まあ、離婚と認諾離婚このまあ3つが含まれているということになります。まあ、認諾離婚というのはほとんどまあ見られないですけれども、まあ、多くの場合、裁判離婚というのは、この裁判所の和解である和解離婚と判決による離婚ということになります。でまあ、2018年の裁判離婚の件数というのは、全体で約5400件ということになっていて、離婚全体の 2.6% と。いうことですけれども、うち約三千四百件近くは和解、まあ、離婚ということになっています。ですので、まあ裁判でとことんまで争って判決によって強制的に離婚するというケースというのは、まあ年間まあ二千件ほどということになります。だいたい離婚全体の一パーセント、これがまあ裁判所で離婚判決が下されるケースと。いうこといで、えーまあ、このう裁判離婚を行うためには、まあ、一つ条件があるということは、まあ、先ほどお話ししましたそれはまずはこの離婚裁判を起こすためには調停を試さなきゃいけない、まあ、調停前置主義ということの適用があるので、まあ、調停をした上で、まあ、それが不成立になった場合に、まあ、初めて離婚裁判と。いうことになります。でまたもう一つの条件として、えー、それ、えー、夫婦間にですね、えー、法律に規定されている、えー、離婚原因というものがあることが必要となります。まあそれまでのその他のですね離婚の形態、えー、つまり協議離婚とか調停離婚とか審判離婚まあ、合意をベースとするような離婚については明確な離婚原因というのは、まあ、なくても、まあ、合意が成立すれば離婚は成立するということになっていたわけですけれども裁判離婚の場合には異なります、えー、夫婦間に法律に規定された明確な離婚原因が存在するということが、まあ、必要となる、まあ、それはなぜかというと、まあ、裁判離婚裁判という場面というのはまあ、これは原告が離婚を求めるのに対して被告の側は,これは離婚を拒否しているとういう場面です。ですからまあ裁判所がこれに対してですね強制的に離婚を命ずるですね全く合意のないところからあなたは離婚されますということを命じるためにはまあそれなりの原因が必要となります。まあ、こういった原因によって原告の側には離婚を求める権利があるんだというふうにまあ言わなければならないということになっている、まあ、そうした原告の持つ離婚を求める権利離婚請求権というのを根拠づけるそのまあ理由というのが離婚原因ということになりますでは今回の講義はここまでということにしたいと思います